0: Bem, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu tenho compartilhado sobre Filipenses, hoje eu quero tentar terminar. Filipenses 4, de 10 a 13. Filipenses 4, de 10 a 13. Posso ler? Quase. Abre aí o teu aplicativo, né, tem aqui, ó. Essa tradução aí também tá meio diferentona aqui, eu estou usando a revista e atualizada. Diz assim, alegrei-me, versículo 10, sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto da fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Até o convite, foi o teu Espírito Santo que nos trouxe aqui. Obrigado pela Tua Palavra que é aberta a nós, que é liberada a fim de que nós tenhamos vida e vida abundante, é, a fim de que cresçamos, sejamos limpos, curados, transformados pelo poder dela, vem falar Espírito Santo ao nosso coração, o Senhor que tem o controle, a gestão da nossa reunião aqui em torno do Senhor, vem nos ensinar a ser igreja fora dessas portas, vem nos amadurecer, que nós saiamos daqui mais maduros, mais Deus voltados as coisas que são do alto, com um espírito excelente, a fim de produzir os devidos frutos, por onde quer que o Senhor queira nos levar, é o que nós declaramos em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação na, minha, na nossa mente, tudo que não é Teu, tudo que queira opor-se a Sua Palavra, tudo que queira gerar qualquer tipo de conflito ou duplo sentido, nós rejeitamos em nome de Jesus toda distração e declaramos Deus o nosso coração e a nossa mente, consagrados ao Senhor a fim de que o Senhor esteja com liberdade falando em nós e essa palavra deu devido fruto em nome de Jesus Senhor Amém 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 Dá um abraço no teu irmão faz tempo que você não dá um abraço nele que você não chama ele de bonito no inverno fica todo mundo mais mais elegante não é verdade às vezes fica com cheiro de nafitalina também né mas é normal <risos> Amém? Dá um abraço nele, fala que é bom sentir seu cheiro. Amém? Aliás, abraça bem o pacífico, é o único dia que ele toma banho é domingo, então ele está cheiroso. Já abraçou ele aí, Márcio? Está cheirando na fitalina, não, né? Irmão, você sabe, Paulo tinha uma relação muito próxima ali com os filipenses, ele, ele tinha intimidade com eles, né? e, 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 ele, e ele declara isso, né? a gente já falou sobre isso. Paulo, contudo, ele entendia da providência do Senhor para com a sua vida, através dos irmãos ali de filipenses. A palavra providente, é, ela quer dizer aquele que provê, aquele que traz, traz provisão para alguém. Então, Paulo entendia que Deus, sendo providente, iria prover sempre as suas necessidades, e inclusive fazendo isso através da vida dos macedônios. Ele vive isso por duas vezes. E, e ele declara isso nessa carta. Ele fala, olha, essa já é a segunda vez que vocês me proveem desta forma. Providente, é, às vezes sinônimos, é muito parecido com previdente. Previdente é aquele que vê antecipadamente, que prevê, todas as coisas, mas Paulo está ali declarando da providência do Senhor, através da vida dele, irmãos, quando nós entendemos o quanto Deus é providente na nossa vida, e obviamente previdente, nos ajuda também a combater a ansiedade, eu falei da última vez, acerca de ansiedade, lembra, a gente tem falado sobre Filipenses, o quanto a obra de Deus é, está em nós, e a gente vai sendo trabalhado por Deus, porque nós estamos em obras, depois a gente falou do desenvolver da nossa salvação, depois do desempenho da, 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 das nossas competências, né? o desempenho das nossa, da nossa vocação, a semana passada, a semana retrasada eu falei sobre ansiedade, e uma das formas de nós é, superarmos a ansiedade é nós termos uma vida de oração, nós zelarmos pelos nossos pensamentos, nós zelarmos pelas nossas atitudes, sendo atitudes corretas, mas crer e saber da providência de Deus também nos ajuda na ansiedade. Nós sabemos que Deus provê realmente todas as coisas da nossa vida, e sabemos que Ele também é previdente, Ele se antecipa aos fatos. Ele é onisciente, bem como onipresente e bem como onipotente. Isso também vai nos ajudar muito quando nós cremos nessa providência e nessa previdência de Deus. Então Paulo está declarando isso, ele está dizendo o, o, o providente foi o Senhor através da vida daqueles irmãos. E, e, e isso posto, ele declara algo tremendo aqui na parte A do versículo que nós lemos no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, tudo o que Paulo vivenciava, trazia no seu coração uma alegria genuína, uma alegria que vem de Deus, é interessante a gente perceber isso, que essa alegria que vem de Deus, tem a consequência de nós recebermos do Senhor aquilo que nós necessitamos, isso nos dá segurança... Porque é importante a gente entender que a alegria, queridos, e, e a paz, que excede todo entendimento, ela vai além das circunstâncias. Eu até coloquei no devocional de hoje, o que eu coloquei já em, em outros, que a, a paz não quer dizer ausência de problema. A paz, bem como a fé que gera a paz no nosso coração... Ela, ela, ela traz como resultado segurança. A ponto de nós entendermos que não vão ser os problemas que vão nos desestabilizar. Eles não vão exercer poder sobre a nossa vida para nos influenciar sobre eles. Nós estamos entendendo isso? Então, alegrar-se no Senhor... É você ter essa segurança em paz, é você crer, óbvio, na providência, na previdência do Senhor, no cuidado do Senhor sobre a tua vida, estar livre de toda e qualquer ansiedade e ter uma alegria genuína, verdadeira, em todas as situações. Ter alegria em tudo. Paulo vai deixando isso bem claro, quem fala bem disso também é Davi, não precisa abrir mas lá em Salmo 37 4, né? no versículo 5 você sabe, entrega o teu caminho ao Senhor confia nele, ele tudo fará mas no versículo 4 ele fala, agrada-te ou em outras traduções, alegre-se no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração ora, existe uma ordem Davi está dizendo ali que tem uma ordem para todas as coisas primeiro você se alegra no Senhor, você se agrada do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, sejam eles quais forem ligados em Deus, porque os desejos do seu coração que não estão ligados em Deus, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer com que eles caiam por terra, amém? querido. Por isso que Tiago fala, muitos pedem, não tem porque pedem errado, e aí com maturidade você começa a pedir aquilo que realmente está condizente com a vontade de Deus. É quando a tua vontade está amalgamada com a vontade de Deus. Você já não sabe se é a vontade de Deus, se é a tua, se é a tua, se é de Deus, porque as coisas vão acontecendo em função da tua maturidade, da tua experiência com o Senhor. Então é, é importante a gente ter esse sentimento, porque quando Paulo fala alegrei-me, é, a gente tem que entender o, qual, qual é a profundidade dessa alegria. Ele está preso nesse momento em Roma, é, alguns estudiosos dizem, outros em outros outra prisão, mas eu creio que é em Roma, numa casa que ele estava pagando aluguel por ela. Ele é preso num lugar que ele paga os custos disso. E ele sabe que a sua vida está chegando ao fim. E ele está passando por privações, por necessidades, por dificuldades. No entanto, ele se alegra em todas as coisas. Então, a alegria, irmãos, que é uma parte do fruto do Espírito, você sabe disso, né? Alegria é, é uma parte de uma característica do Espírito Santo em nós, deve tomar conta da nossa vida, a despeito de todas e qualquer circunstâncias. Porque ela é genuína, ela vem de Deus em nós. E nada pode nos roubar essa alegria. Nada pode nos desestabilizar, óbvio, que nós vamos passar por momentos tensos, que por muitas vezes nós vamos passar por situações que geram tristezas no nosso coração, mas permanecer nisso é diferente. Amém, querido? Porque nós cremos no cuidado e no zelo de Deus. Agora, eu quero aprofundar um pouquinho, na parte B do versículo, sobre algo muito interessante que Paulo, ele, 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 ele indica aqui e e que é motivo da gente ter bastante atenção, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque por muitas vezes a gente está deixando de viver a bênção e o cuidado de Deus para conosco, por não estarmos atentos a isso que Paulo fala no versículo B, na parte B do versículo 10. Na parte A nós já sabemos quanto a essa alegria, e quanto ao cuidado e o zelo de Deus, renovado em nós em todo o tempo, o que nos faz andar não segundo as circunstâncias, e nós não andamos como diz o apóstolo Paulo também, naquilo que vemos, mas daquilo que sabemos, essa alegria é constante, ela é renovada, ela passa por nuances, é normal, bem-vindo ao clube, mas o nosso foco não se perde. Mas presta atenção que na parte B do versículo ele diz assim, uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Irmãos, Presta atenção nisso. Paulo salienta aqui algo de, de, de valor inestimável entre ele e os filipenses, que é uma aliança. E eu quero aprofundar um pouquinho nisso, porque muitas vezes, presta atenção nisso, em nome de Jesus, nós entendemos que basta termos nós uma boa aliança com o Senhor e o resto está é resolvido. Nós não precisamos manter alianças um com os outros. Nós não precisamos honrar as alianças entre nós. Basta a gente estar tá bem com Deus. Não, eu tenho uma aliança com o Senhor, e obviamente Ele tem comigo antes, estou resolvido. E é o seguinte, os outros, eu, ah, a gente vai quebrando aliança constantemente. Basta a gente ouvir Não basta a pessoa vestir a calça que a gente não gosta, basta ela falar o que a gente não quer ouvir, é como se a gente tivesse o controle remoto na mão, e a gente vai mudando de canal conforme nos convém. Isso é tão sério, queridos, que muitas vezes a gente tem colhido frutos amargos por conta de quebra de alianças. Não estamos entendendo isso, irmãos? Eu quero que você abra um pouquinho Gênesis 38, 8 e 9, você conhece de cor e salteado a história de José e sabe que ele foi vendido pelos irmãos e ele foi fiel à visão que Deus deu a ele e ele vai lá como escravo, ele foi vendido pelos irmãos aos Midianitas que o vendem como escravo lá na terra do Egito, a um homem chamado Potifar, lembra-se disso? Um cara importante ali dentro do reino do Egito e Potifar, a Bíblia diz que Deus era com José. E, 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 e prosperava José em tudo E Potifar reconhece essa porção de Deus na vida de José E põe ele responsável sobre todas as coisas dentro da sua casa José era responsável por tudo E a Bíblia diz que José era um homem bonito De boa aparência, um jovem até então nesse momento Bonito, de boa aparência E a mulher de Potifar vê isso nele e, e, e começa a querer seduzi-lo de toda e qualquer forma, você se lembra disso, isso era, 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 era algo assim maçante, era constante, ela ia batendo todo dia ali, a água ia pingando, né, gota a gota, querendo seduzi-lo de toda e qualquer forma a palavra de Deus diz que chega num momento então que ela meio que deixa ele esnucado, né? deixa ele num canto e vai para cima dele com tudo e fala, é hoje José, hoje eu vou resolver essa parada entre a gente aqui, nem que você não queira, você pode só você sair correndo pelo teto, porque o negócio aqui está feio e é o seguinte, hoje você não sai daqui ele diz aqui no versículo 8 de Gênesis 38 ele porém recusou e disse a mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem-me passou ele às minhas mãos. Versículo 9, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és mulher. Como, pois, cometeria eu tanta maldade e pecaria contra Deus? José está dizendo assim, como que eu vou quebrar a minha aliança para com o seu marido? Eu tenho uma aliança com ele. Ele me confiou aqui todas as coisas. Ele, ele, ele me entregou a chave do cofre. E ele me deu liberdade em tudo aqui, menos sobre você. E isso é uma aliança que eu tenho com ele. Ele mesmo falou, olha, você faz aqui o que você quiser. É como Adão e Eva, né? Que receberam do Senhor tudo que estava no jardim, o domínio e a autoridade sobre tudo, e Deus falou o seguinte, vocês podem aqui, tudo que está aqui, vocês usufruam, só não mexa na árvore do conhecimento do bem e do mal, e na árvore da vida. Então José, e você é interessante, né? porque José, você, você não vê, a, a Bíblia não conta de deslize dele em toda a sua trajetória, ele é um tipo de Cristo, né? E que se ofereceu em sacrifício até pela preservação, da, da, do seu povo, dos seus irmãos, e, e José então, ele declara isso, não, tudo aqui eu posso, naquilo que eu não posso, eu não vou, porque eu não vou quebrar essa aliança, porque quebrando essa aliança, eu vou pecar contra Deus, não importa o quão aliançado nós estamos com Deus, se nós quebramos alianças entre nós, consequentemente nós vamos pecar contra Deus amém irmãos tem muitas bênçãos decorrentes em aliança irmãos nós somos socorridos em momentos oportunos toda vez que você tem aliança com alguém e a partir do momento que você passe por uma dificuldade e conte com elas a, a, essa aliança te cobre ela te abençoa, ela te supre, da mesma forma que Paulo foi suprido pelos filipenses. Essa aliança te defende na sua ausência. Você quer saber quando você está aliançado com alguém, quando você está numa roda de amigo, muitas vezes escarnecedores e você vira as costas, as pessoas começam a descer o sarrafo em você, e vai ter um aliançado com você e fala o seguinte, no, na ausência dele, vocês não vão falar, chama ele aqui. Porque a gente tem uma aliança, eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. Essa, essa aliança opera em nós e através de nós, dessa forma. Outra bênção de aliança é a compreensão em fases difíceis. Então eu com a Celina temos uma aliança Nos conhecemos aos 22 anos de idade Estamos com 61 cada um 39 anos andando junto Nós estamos ficando velhos juntos A gente foi moço junto Nós estamos aprendendo a envelhecer juntos Nem sempre é fácil Ou você acha que não tem dia que ela quer pôr fogo em mim? É aquela conversa da esposa do Billy Graham, né? um dia perguntaram para ela assim a senhora nunca pensou em divórcio por conta da vida do Billy Graham nunca parou em casa, essas viagens ela falou, não, divórcio eu nunca pensei o homicídio eu pensei algumas vezes então, Márcia e a Márcia que são nossos amigos há mais de 30 anos nós estamos envelhecendo juntos e vou falar a verdade, a gente está ficando cheio de mania, né? A gente já, a gente tem alguns casais que a gente sai junto para jantar e aí, puxa vida, né? A gente vai mudando, a gente e, e, e o fato de estarmos em aliança faz com que haja respeito nessas mudanças de fases, nessas mudanças de estação. Irmãos, é importante a gente entender isso. Eu, eu, eu preciso compartilhar isso com você, porque muitas vezes nós estamos pecando e, e incorrendo em erros que trazem para nós problemas seríssimos. Eu convivo com essa questão de quebra de aliança há muitos anos, quantas vezes, agora aqui não é nem um desabafo, mas sim uma experiência de pessoas próximas a nós que às vezes. Eh, deixa para lá, vai. <risos> não quero entrar no mérito. Não, faz, não é o caso claro. Aliança é tremenda porque ela é companhia para todos os momentos. E a aliança é tremenda porque na aliança tem prosperidade. Na aliança sempre vai haver prosperidade. Leia hoje em nome de Jesus provérbios 4, provérbios 5, provérbios 6 e provérbios 7. E provérbios 4 ele vai começar a falar do conselho do pai ao filho, do quanto o filho deve ter aliança com o pai, com os pais. E depois ele vai falar sobre o adultério, do quão importante é essa aliança entre casais. E o quanto quando isso, quando é quebrado, o quanto é prejudicial. Chega a falar que o homem que se envolve em adultério, é como ele pegar um braseiro e pôr no colo. Então a aliança entre marido e mulher, irmãos, ela é extremamente importante, e de um fundamento espiritual enorme. Por que que nós como igreja defendemos que a, a relação sexual deve ser após o casamento, porque deixa eu te falar, uma relação sexual não é só um negócio simples, lavou está limpo, uma relação sexual é um pacto, é uma aliança de sangue, e vou te explicar porquê, porque a mulher tem o seu imen, e quando ela é que, ele é quebrado, ele sangra, e naquele momento houve uma aliança, de sangue, você está entendendo a seriedade do negócio? então é o seguinte, o, o, a pessoa vai lá e, e dorme com a outra pessoa, acha que lavou, ficou novo, não, ela fez uma aliança e a partir do momento que ela quer só o bônus e não quer o ônus da relação, ela quebrou uma aliança Isso tem disseminado aí, sido disseminado de uma forma, você sabe disso, hoje ninguém é de ninguém. E tem sido pregado, por todos os quatro cantos do mundo, o quanto a família deve ser combatida, ora, leia lá a antropologia do socialismo, vai ler um pouquinho. Leia lá o Manifesto Comunista, uma parte, e você vai ver o pano de fundo que tem sido colocado contra a família a fim do quê? E não vou entrar no mérito disso agora, se você quiser conversar sobre isso qualquer hora, quando eu conversar, e um ataque frontal à família, porque, até porque ninguém pode ser de ninguém, e família não deve existir, e alianças não devem ser respeitadas, e aí ninguém tem direito a nada, e você também não vai ter direito a nenhum tipo de propriedade privada, porque, afinal de contas, segundo a antropologia socialista, é, e só te lembrando, irmãos, não estou fazendo aqui nenhuma ideologia, falando de ideologia ou apologia A ou B, mas só estou avaliando e nós podemos avaliar. Quando, quando Karl Marx escreve o Manifesto Comunista, ele tinha 27 anos de idade. E Friedrich Engels, que foi seu parceiro de escrita, tinha 29. E na antropologia socialista, o problema da propriedade privada é a família, porque de repente um casal se saiu para viver monogami monogamicamente e constituiu família, e na, a partir daquele momento ele cerca uma área para cuidar da sua família, e se a propriedade privada tem que ser é, banida do nosso meio, a, a, a origem da propriedade privada, que é a família, tem que ser banida antes. isso é tão sério queridos, tão sério, por isso que eu quis aprofundar um pouquinho nisso, porque veja o milagre que acontece quando um casal, em concordância, ora junto em favor de alguma coisa, e eu sempre te falo, não há problema que resista a um casal orando juntos, isso é tão sério que o senhor fala, se dois concordarem na terra, acerca de qualquer assunto, é ligado na terra e nos céus, isso é tão sério, lá em Gênesis 11, 6, não precisa abrir, mas ali quando da torre de Babel, e eles fizeram um zigurate, e eles querem através do braço da força humana alcançar a Deus, já falamos inúmeras vezes, não há esforço humano que possa fazer com que Deus seja atingido, porque é Deus que nos atinge, que nos alcança, não nós que fomos alcançar a Deus e eles fazem ali um zigurate, eles, eles estão em desobediência porque a palavra que ele, de Deus era para que eles povoassem toda a terra, eles, eles se acampam numa planície chamada Sicar e tem um líder chamado Nimrod, a palavra Nimrod quer dizer "revelemo-nos", a mesma usada para o anticristo em 2 Tessalonicenses 2, e aí Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, um conselho da trindade, vê para esse, olha para esse movimento humano e fala assim, depois você lê lá, Gênesis 11,6, os homens são um só, e eles têm uma só língua, e nada lhe será irrestrito a tudo o que eles vierem fazer, isto é só o começo, o Senhor está dizendo, está aqui, ó, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é só o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha o poder de uma aliança reconhecido por Deus. Isso é tão sério, não precisa abrir. Depois você leia lá, Josué 9, 10. Josué, quando, capítulo 9, capítulo 10. Quando ele está avançando para conquistar a terra prometida. E e um povo chamado gibionita ouve dizer do sucesso de Josué na guerra e do avanço do povo de Israel. Eles se vestem de roupas puídas, né? Eu sou quem lembra desse termo puída. Como é que é o termo puída para hoje? Desgastadas, roupas desgastadas. E eles eles pegam um pão embolorado, coloca nos seus alforjes. E eles se encontram com Josué, dizendo assim: Olha, a gente é um povo aí, a gente está há muito tempo no deserto, e a gente tem ouvido falar do seu avanço, a gente está meio que desprovido de tudo, faça conosco uma aliança e não venha nos destruir. Josué, inadvertidamente, cuidado quando você fizer alianças sem orar a Deus, viu, queridos? Cuidado. Cuidado quando você. Isso tem valor. Mesmo que você fale, ah, eu não sabia, então você não orou. Estamos claros, irmãos? A Bíblia deixa isso claro. Ele faz uma aliança sendo enganado, Josué foi enganado. Mas aquilo não deixou de ter valor. E então se, aliancia com, se aliança com os gibionitas. E no capítulo 10, a Bíblia diz que cinco reis se levantaram contra os gibionitas. Josué 10 e Josué pega o seu exército e vai contra os cinco reis, a palavra de Deus diz que o sobrenatural aconteceu, é nesse momento que pedras caem do céu, e as pedras caem exatamente na cabeça dos inimigos, contra quem Josué está lutando, para defender aqueles que ele se aliançou, que o enganaram, mas ele manteve com eles uma aliança, é nesse momento que o sol e a lua param, então entenda, presta atenção em nome de Jesus, que quando aliançados, e quando essa aliança é respeitada, o sobrenatural acontece, em muito maior intensidade, do que o prejuízo quando ela é quebrada, porque quando ela é quebrada, há prejuízo, nós vemos num momento que as pessoas não se toleram mais queridos, elas não têm mais vínculo de aliança. Basta não ouvir um não. E elas não estão medindo a consequência de alianças quebradas. Eu teria inúmeros casos para colocar aqui, inúmeros, 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 inúmeros que eu vivi. Por isso que eu eu precisava compartilhar isso, aprofundar mais um pouquinho, essa questão, porque, isso é tão sério irmãos, não precisa abrir, quando você vai em 2 Samuel 21, aproximadamente 500 anos depois, 500 anos depois, veio uma fome de três anos sobre Israel, Davi era rei, quase no final da sua vida, e em 2 Samuel 23, você vai ver as últimas palavras já de Davi, passando o bastão para Salomão, e, e, e Davi falou, Senhor, o que está que rolando? O que está que acontecendo? Da onde vem a bucha? Da onde vem o problema? Três anos de fome. Por que, que tanta dificuldade? Por que tanto problema? E Deus fala para ele assim, sabe aquela aliança com os gibionetas feita por Josué, 500 anos atrás? Ela foi quebrada por Saul. Sabe o que Davi fez? Foi fazer o conserto E ele faz o conserto E sete vidas da casa de Saul E ele poupou o Mefibosete Porque ele estava em aliança com o Mefibosete Foram entregues aos jibionitas E teve que haver um derramamento de sangue ali Para uma aliança Ser repactuada o que nos deve entender que por muitas vezes para repactuar uma aliança vai ter que haver sacrifício e sacrifício muitas vezes é cortar da própria carne não estamos entendendo isso irmãos Eu tinha mais para falar no versículo 11 em diante, mas eu vou deixar para o que vem. Eu quero que a gente medite e ore acerca disso. Sobre esses dois pontos. Da onde provém a tua alegria? Se ela provém de Deus, ela pode sofrer ataques, mas ela é inabalável ela não é dada às circunstâncias, os problemas não vão interferir em você, inclusive a nível emocional, você não vai permitir, que a tempestade entre dentro de você, é aquilo que Pedro passa quando olha a Jesus, e pede para ir andando, ele afundou, porque a tempestade saiu de fora, e entrou dentro do coração dele, e abalou suas estruturas emocionais, o segundo ponto É o poder da aliança que está em nós E essas alianças devem ser respeitadas Não pense você Que o fato de você ter uma boa aliança com Deus E eu vou te falar O fato de você ter uma boa aliança com Deus Veio de Deus, não veio de você Foi graça Não foi porque você é bonzinho Porque você nunca matou passarinho quando era criança veio de Deus isso veio sobre a tua vida mas o fato de você ter uma boa aliança com Deus ela pode vir a ser somente religiosa era o que os fariseus tinham, eles obedeciam toda a lei eles davam um dízimo até do, do, dos cominhos até da, das hortaliças mas eles achavam inadmissível curar no sábado, eles achavam inadmissível sentar com os pecadores, eles achavam inadmissível não lavar as mãos, eles achavam, antes de comer, eles achavam inadmissível não jejuar, mas quebravam as alianças com toda e qualquer facilidade, em função daquilo que eles criam que era lei, Existem pessoas que quebram alianças por conta de palavra, de palavra, de letra, de legalismo, de religiosidade, vai, na, vai, vai lá na letrinha, puro farisaísmo, vai lá na letrinha e fala, não, mas olha o que a Bíblia diz aqui, olha, e olha, como, olha como ele está falando, olha o, que ela, olha o que ela está pensando, olha o que, na letra. E pega um texto isolado E, 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 e acha que isso é motivo para quebrar uma aliança Cuidado Zele pela aliança com os teus pais Zele pela aliança com os teus filhos Irmão, irmã, olha aqui para mim Se você é casado Zele pela aliança com teu esposo Com a tua esposa em tudo Não ia falar só mais um pouquinho Você que tem problema com pornografia você vê constantemente que a gente fica passando aqui o trabalho Que a gente sentiva, abençoa, oferta Lá em Bangladesh, de meninas que são tiradas da prostituição Eu quero pôr um peso em você Quando você olhar uma cena de pornografia Você lembre nessas meninas que nós estamos ajudando a, a sair dessa vida Se você fica indignado quando houve uma notícia de uma criança violentada Saiba que uma atriz dessa da pornografia, ou uma prostituta, ou uma moça que está facinho na vida para você levar para casa e no outro dia você põe ela para fora, ela possivelmente foi alvo de uma violência quando criança. Amém, irmãos. Então zele pela sua aliança com a sua esposa zele pela sua aliança com seu esposo isso é de infinito valor porque a quebra disso pode trazer prejuízos imensuráveis imensuráveis e deixa eu te falar a partir do momento que você sabe disso você é refém da palavra amém, estamos conversado? A partir do momento que você tem consciência disso A luz da palavra de Deus Você é refém dela Então busque em Deus E se necessário for Vá para o sacrifício Para repactuar algumas alianças na tua vida E uma coisa eu te digo Você vai viver tempos de bênção De prosperidade de alegria, de provisão, você vai viver tempos de coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, não sou eu quem diz, é a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz, bastou Davi fazer conserto com os gibionitas, gibionitas, e a fome cessou sobre Israel, sobrenaturalmente, amém queridos? vamos ficar em pé em nome de Jesus, Semana que vem eu continuo Nos outros versículos aqui Está até preparado Mas Basta para hoje, não é verdade? Amigos Olha aqui para mim Amigos Não se acham na esquina amigos são frutos de relacionamento e relacionamento é duradouro você se lembra daquele provérbio antigo né, para dizer que amigo tem que comer um quilo de sal juntos, lembra disso? não é que você vai sentar e comer um quilo de sal de uma só vez é de pitada em pitada, não é verdade? é uma pitadinha de sal, uma pitadinha deve ter menos que uma grama de sal mas ela é capaz de quantas pitadas de sal Eu não quero trazer nenhum tipo de peso para a tua vida. Pelo contrário. Sou pregador das boas novas, das boas notícias. E eu estou pregando isso porque eu, 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 eu desejo. O querer é imperativo demais, né? Eu desejo que essas boas notícias façam parte da tua vida. Existem boas notícias em alianças honradas. Busque a Deus em oração. Isso cabe a cada um de nós, é fora o íntimo de cada um de nós. Reflita sobre isso, querido. Nós somos chamados de ovelhas porque o aparelho digestivo da ovelha, ele, ela rumina, né? ela vai ruminando, ruminando, ela vai enchendo o papo, ela enche, enche ela, a gente come e vai direto para o aparelho digestivo, né? Ela não, ela vai, o papo e ela vai ruminando, vai descendo pouco a pouco. Pouco a pouco vai descer. Então rumine sobre isso. Se você e tua esposa estão aqui, realmente enfatizem a aliança que vocês têm. Se o teu esposo não está aqui e você gostaria muito que ele estivesse, faça como Pedro te aconselha. Alcance o teu marido em silêncio, mas não quebre com ele a aliança. Se a tua esposa não está aqui e você quer que ela esteja faça como Paulo nos aconselha em Efésios 5, ame ame a tua esposa como amando a si mesmo se você teve alianças quebradas com amigos com irmãos com família, com os pais com os filhos Dá um jeito de resolver isso. Vai para o sacrifício. Vai para o sacrifício. Amém, queridos? Vamos orar. Quero orar com você. Feche os teus olhos na liberdade. Jesus. Espírito Santo de Deus. Entendemos, Deus, que essa palavra é um rema do Senhor. Uma revelação do Senhor para nós. a fim Deus de que tudo nos vá bem, é o Teu desejo Senhor, é o Teu desejo Espírito Santo, que tudo nos vá bem, por muitas vezes Deus temos, de forma, nécia, de forma, distraída, cometido erros que são extremamente graves, são extremamente sérios, são padrões, padrões, estabelecidos por esse sistema, que tem sutilmente tomado conta da nossa mente, tomado conta das nossas atitudes, entrado dentro dos nossos lares, feito com que haja mudanças em nós, sem que nós venhamos a perceber, nós queremos romper com isso hoje em nome de Jesus, em primeiro lugar Deus, segundo a tua palavra, nós queremos nos alegrar no Senhor, entender que sendo o Senhor por nós e é, quem será contra nós, entendermos Deus do valor da tua providência, da tua previdência, do valor do teu cuidado, do teu zelo, isso vai nos livrar de todo ataque na mente, de toda ansiedade, de todo ataque nas nossas emoções, vai nos fazer caminhar em novidade de vida em todo tempo, em toda hora, porque sabemos que o Senhor há de abrir uma porta sempre que necessário que a gente escape por ela, porque o Senhor é fiel, como diz a Tua Palavra. De semelhante forma, Deus, nós queremos aqui te louvar pelas alianças que temos, queremos Deus te agradecer, o nosso coração é alegre por conta das alianças, porque essas alianças trazem para nós benefícios, inestimáveis muitas vezes são alianças que trazem benefícios que nós às vezes nem percebemos o quão bom eles são nós queremos nesta manhã enfatizar isso e te, e te louvar e, e te agradecer pelos, pelo seu cuidado decorrente ao cumprimento da tua palavra Senhor em nome de Jesus vem nos ajudar naquilo que temos quebrado como aliança, queremos entender que essa palavra vem nos visitar a fim de que haja conserto na nossa vida, a fim de que a escassez cesse definitivamente, a fim de que nós possamos buscar conserto dessas alianças quebradas e, e, e venha romper toda a escassez do nosso meio, a fim de que milagres aconteçam como aconteceu ali com Josué Pai a ponto do sol e a lua pararem, a ponto de pedras caírem dos céus, entendemos Deus que essa palavra vem nos visitar, porque o Senhor tem uma nova estação, o Senhor tem um novo tempo, o Senhor tem novas coisas a cumprir na nossa vida, o Senhor tem coisas novas para mover em nós… O Senhor quer cessar toda a maldição, quebrar toda a ação de Satanás na nossa vida, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra potestados e principados, e quer fazer com que toda habilitação, todo direito que eventualmente Satanás, potestados e principados tenham nas mãos, caiam por terra em nome de Jesus. Queremos reconciliar-nos uns com os outros a fim de que haja o agir e o manifestar do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero te pedir querido, no seu lugar, olhando para a sua vida, e se você está nos ouvindo, ou sabe-se lá quando você vai nos ouvir, que se você tem alianças que precisam ser restauradas, que o Espírito Santo tem falado ao seu coração, põe a mão no seu coração, no seu coração, olhe para a sua vida, se preocupe com a sua vida nesse momento, põe a mão no seu coração. Eu quero orar com você. E eu quero orar por você. Eu sei o que o Senhor falou para mim antes desse culto, daquilo que Ele estaria fazendo. Eu quero declarar libertação na sua vida. E cura, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor nós precisamos da sua direção, nós precisamos que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha Deus nos encher com o Seu amor, com o Seu poder, com a Sua Palavra, a fim Deus de haver conserto de alianças, em nome de Jesus, vem nos auxiliar, auxilia cada vida Pai, vem trazer restauração, todo o Pacto, toda aliança que foi quebrada, que o Senhor venha Deus a trazer restauração, venha usar essas vidas, venha operar o Teu milagre, Jesus, venha manifestar do Seu poder, vem da força, vem fortalecer, Senhor, em nome e na autoridade de Jesus, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que haja o agir sobrenatural do Senhor através de alianças repactuadas, através de alianças honradas, através de alianças feitas, em nome e na autoridade de Jesus, move-te Espírito Santo, eu te peço, junto com os meus irmãos, move-te Deus, para a honra e para a glória do teu nome, e faz segundo o teu querer, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, amém. E amém, amém, glória a Deus aleluia dá um abraço do teu irmão, fala aí, nós estamos aliançados irmão, em nome de Jesus amém, nós estamos em aliança em nome e na autoridade de Jesus se o teu esposo e tua esposa está aí, dá um beijo nessa bênção aí, falando estamos aliançados se ele não está, você dá um beijo profético faz assim ó <risos> manda um beijo para ele, manda um beijo para ela, manda um beijo para ele, manda um beijo para ela, profeticamente. Amém? Queria chamar aqui a Soli, tá com o João ali no colo. você vai ser tirar o João dela ali. E a Angélica e o Pacífico. Vamos orar por eles, queridos. Soli é uma bênção de Deus na minha vida. E óbvio, Pacífico e a Angélica também. Mas, embora o Pacífico e a Angélica sejam uma bênção na minha vida, eu é mais. <risos> Amém por isso, né? Glória a Deus. Vem aqui, os dois aqui, vamos orar. Deixa eu vir aqui, porque... O Pacífico fez agora 95 anos, né, Pacífico? Só,
1: só um tadinho, só
0: um... 55, né, Pacífico? 56, 56? um corpinho de... <risos> A Jé fez 18, né, Elias? Novinha, novinha. E a Celina não vou revelar. Amém. Te conheci menina, te vi mulher. Ela era já desse tamanho, viu, irmãos? Não cresceu. Só cresce para os lados agora. Não, não, eu vou te contar aqui um. Um, um pecado da irmã. Quando eu conheci ela, eu falei, quanto, quanto você tem de altura? Falou, 1,60 60.
1: <risos>
0: Depois eu fui descobrindo. <risos> que não era bem isso, né? <risos> Mas nem foi por mal Não, eu não sabia, né? mesmo, Já também acho, também acho. Estava enganada. Né? Amém? Cadê o Márcio? Pedi pro Márcio vir orar aqui por ele, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. O Márcio e a fizeram faculdade juntos, irmão, olha como eles estão antigos
2: Senhor, como é bom estarmos aqui juntos na tua presença e podermos celebrar mais um ano de vida Que o Senhor deu a cada um desses queridos que estão aqui conosco, temos andado juntos porque esse é o maior milagre que o Senhor dá para a vida de cada um deles, que é o milagre da vida, e nós te louvamos e te bendizemos por isso, que o Senhor seja com cada um deles, em tudo que eles fizerem Pai, que o teu Santo Espírito continue direcionando, guiando, inspirando todas as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu agir, tudo seja direcionado pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós, como igreja, queremos Te agradecer pela vida deles e Te agradecer por sermos irmãos em Cristo, que é o que nos aliança, Senhor, sobretudo no mundo espiritual e também aqui no mundo natural. Nós Te agradecemos por essa aliança que o Senhor fez com cada um de nós e nós queremos, como igreja, como corpo de Cristo, abençoar e profetizar bênçãos sobre a vida de cada um deles Pai que eles prosperem nas suas vidas espirituais, emocionais e também financeiras em todos os aspectos da vida deles o Senhor possa estar abençoando nas suas famílias em nome de Jesus Pai, é o que nós profetizamos e abençoamos como igreja em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém
0: amém, glória a Deus, segundo aquilo que o Senhor propôs no seu coração, nós vamos estar louvando a Deus, traga a sua oferta e eu quero orar por isso entenda que a tua oferta é uma confirmação da tua aliança com o Senhor viu queridos, e ela é uma testificação, presta atenção no que eu vou te falar, ela é uma testificação que você declara que Deus tem uma aliança com você você quando deposita suas ofertas, o seu dízimo... Você está declarando assim... Deus tem uma aliança comigo... Ele tem me provido em todas as coisas... Ele é providente e previdente... Ele vai me honrar... Ele vai me honrar sempre... Amém querido? Então é uma testificação de que você tem com Ele uma aliança... Porque Ele tem contigo uma aliança anterior... Por isso que o dízimo... não é, um, não é, um, não é Você não paga o dízimo... Você só devolve... O dízimo você devolve aquilo que Deus já te deu, porque Ele tem uma aliança com você. Amém? Não é uma relação de patrão e empregado. A relação de patrão e empregado é uma relação de acraseado creditar. Você acredita que você vai trabalhar do dia 1 ao dia 30 e no dia 5 você vai receber. Você pode não receber. Você está acreditando. A relação de filho é o contrário. Você da antes, você crê na aliança com o Senhor e você devolve aquilo, uma parte daquilo que ele tem te dado, e você, e você oferta a ele com alegria no coração, que é a mesma alegria que Paulo aqui declara que nós meditamos, entendendo que você tem com ele uma aliança, porque ele tem uma aliança com você. Amém? Quero orar pelas ofertas, Pai querido, eu quero te louvar pelas ofertas pelos dízimos trazidos na Tua casa, consagrá-los a Ti, abençoar a vida dos Teus filhos, Pai. Que toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais sejam sobre eles, Pai. Nós sabemos do valor da Tua aliança, nós sabemos que o Senhor é cumpridor das Suas promessas, é cumpridor daquilo que o Senhor tem dito na Sua Palavra, e, e eu sei que isso nos tem alcançado, eu quero te louvar, porque eu sei o quantos, quantos aqui tem prosperado, quantos Deus tem andado a passos de bênção em bênção, de glória em glória e de fé em fé, cumpra-se a tua vontade e derrame da tua bênção, eu declaro que todo devorador, assolador, migrador, destruidor, todo roubador, que queira se levantar na área financeira de qualquer um de nós, está repreendido, desfeito, quebrado, na autoridade do nome de Jesus, porque nós estamos em aliança contigo, e nós cremos no poder desta aliança, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor, amém e amém. Amém queridos, que o amor de Deus o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor, o consolo, a companhia e o poder do Espírito de Deus te levem em paz, que você tenha um excelente mês de junho ainda, um melhor ainda mês de julho, e que você tenha um excelente domingo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, vamos louvar a Deus, trazer as nossas ofertas, glória a Deus.
1: Sua palavra vai se cumprir, Deus de aliança e Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Tua palavra vai se cumprir Eu posso Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Meus planos não podem ser frustrados Minha esperança nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Bye. a